0: Комсомольская правда представляет Доброе утро. Доброе утро, день и
1: вечер. В общем, любое время суток, если вы живете в России, не в России, на Земле, на Марсе или на Венере. В студии Мария Баченина.
2: И Давид Шнейдеров. Здравствуйте, друзья. У и нас скандал. И помимо
1: нас, и помимо нас студии. Партнер программы «Еверфан» безалкогольный. Пиво с характерной для севера Германии терпкостью, приятной горечью и освежающим вкусом. В его составе только вода, хмель и соль. Солод Еверфан идеально подходит для рыбных и мясных блюд, основательных закусок и активного отдыха на свежем воздухе?
2: Итак, скандал мой обещанный вам есть новая комедия, только она про Гитлера от создателя фильма Тор Рагнарёк». И она, на мой взгляд, слава богу, не выйдет в России. Кто такой режиссер? Тайки войтите и комедия называется «Кролик Джоджо». -Джо». Про кого? Ну, не про Гитлера, а про мальчика из Гитлера-Юнгенда. Ю... Я, видишь, у меня настолько да. да, заблокированы такие Значит, слова. Надо сказать, Подожди, что... давай. Да, давай э
1: э э давай, некое, давай э да,
2: резюме выдадим. И его воображаемого друга Гитлера. Звучит, правда, как бред сумасшедшего. Так вот, э главный герой — это десятилетний немецкий мальчик. Он потерял папу. Он придумывает себе воображаемого друга Адольфа Гитлера. И он не похож на фюрера Третьего Рейха. Режиссер... И сценарист ленты это один тот же режиссер человек. Тайка И он еще помимо
1: режиссера сценариста сыграл Гитлера.
2: Да, я собиралась. И кто там снялся, кажется, ну ребята, оно а ну, стоит внимания. Там снялась Скарлетт Йоханссон, Сэм Роквелл. Томасин, Маккензи. Ну, не последние лица Голливуда и вообще международной э, кино, киноиндустрии.
1: Надо сказать, что после того, как Walt Disney, компания Walt Disney Company купила 20-й Фокс, она получила не только студию, она получила на свою голову огромное количество проблем. И одной из этих проблем стал кролик джорджа И ну, антивоенная сатира, ладно. Холокост, Вторая мировая война. В Айтите играет Гитлера, который существует в голове. Но... Проблема в том, что на кинофестивале в Торонто Канада. фильм встретили очень прохладно, всего лишь за 40 дней до премьеры. Вообще у Уолта Диснея всегда было четкое понимание, какие истории можно рассказывать, какие истории Может, нельзя у
2: рассказывать. есть понимание, что эту историю можно рассказывать, а это у нас? Наверное,
1: но э, есть такое подразделение «Fox Searchlight». Это компания, занимающаяся производством авторских независимых фильмов. А, Был за, скандал зачем? с фильмом Рождение нации» зачем на это Зачем Это Паркера? вообще
2: авторская провокационная фильма. Потому что есть такая
1: премия в Америке Независимый дух. Mm -hmm. Эта премия ценится почти так же, как Оскар. И один из критериев это независимость, а лучше провокационность сюжета.
2: То есть они, они делают фильмы, а... картины под премию. Они... Прозвучало так. Не так
1: они делают. И в свое время, как когда они поняли, что они делают только коммерческое кино, а славу приносят, славу, не деньги, а славу, и новое слово в кино достается не Америке, они при больших студиях организовали кампании по производству авторского кино.
2: Я не очень поняла из описания фильма. Мальчик из Гитлера-Юнгенда, да? Он Зач...
1: ждет, что его зачислят в юнгенда
2: Окей, окей. То есть а Гитлер настоящий там есть?
1: Нет, только воображаемый. Только воображаемый, это, который правда, это, существует это
2: блядь, в Это авторское есть... кино. Мнения могут быть разные, и мы решили спросить мнение военного историка по поводу вот такой картины. Должна она быть или не имеет права э, популяризация Гитлера выходить на наши российские экраны? Историк Юрий Кнутов у нас в эфире.
3: Репутация, она, собственно говоря, на сегодняшний день уже практически проходит в открытое. Если в Германии это еще пока вот на уровне комедийных персонажей, ⁇ Два дня Гитлера ⁇ это два дня Гитлера ходят по улицам, тут обращает на него, кто-то не обращает внимания. Но самое интересное то, что все относятся либо нейтрально, либо позитивно. И такие вот фильмы, они, в общем-то, еще делаются для чего? Для того, чтобы у молодежи сформировать отношение к Гитлеру как не к чудовищу, а как к человеку, к юморам. К который, собственно говоря, не представлял никакой опасности. И таким образом потихонечку идеи нацизма должны проникать в голову молодежи. Это, на мой взгляд, это не просто опасно, а это, в общем-то, уже Запад перешел запретную черту, начинает возрождать нацизм, вот пусть пока еще в такой форме. Но открытый нацизм, он, собственно, не за горами, мы это видим на Украине. К чему приводит попустительство нацизма, к чему приводит даже где-то его и поддержка. Либо закрывание глаз на те зверства, которые творят нацисты. Возрождение нацизма, к сожалению, проявляется, и, к сожалению, резолюции международных организаций в этом вопросе практически не действуют. Сейчас Запад переключился на травлю России, травлю историю, соответственно,
2: пересмотр итогов Второй
3: мировой войны.
2: Ну вот видите, какое мнение у человека? Но Нет, нельзя, деле, ни в Есть коем другие мнения, есть, есть Я... иные Но мнения. Ну как у нас с тобой разные. Да. Кажется, кто что... у нас второй эксперт? А, мы сейчас будем звонить председателю межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино, члену Общественной палаты России, заместителю председателя комиссии по культуре, Денису Кирису. Денис, вот речь о фильме кролик Джоджо". -Джо». Да, а да. Его не пускают в прокат по какой причине? По причине популяризации персоны Гитлера?
4: Я сожалею, что этот фильм что наш российский зритель не может посмотреть, потому что ну, фильм получил, насколько я понимаю, в Торон-то принц зрительских симпатий. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что фильм нужно было показать, и ну, зритель бы сам это, рассудил. Да, да, конечно. Я считаю, что тут государство участие государства здесь должно быть абсолютно вообще, ну, как бы, ну, никаким, выдачей удостоверения прокатной и, так скажем, ну, пустить его в прокат.
1: Денис, как вы относитесь Уже. к тому, что... В России существуют прокаты удостоверение, которые для Минкульта становится средством управления кинематографистами.
4: Мы поднимали эту тему у нас в палате. Конечно, когда прокатное удостоверение становится элементом уже, я не знаю, ну, давления, да, слово цензура я не хочу употреблять, потому что оно здесь да, неуместно. Но, но некий инструмент, значит, ну, чиновничьего воздействия, да, ну, тут, в данном случае тут, конечно, государство. Конечно, это... Но ну, ну, это не свобода выражение изображение творчества. искусства оно многогранное.
1: Спасибо, Денис. Спасибо огромное.
2: Председателем межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино, член общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя комиссии по культуре Денис Кирис.
1: Денис Кирис всегда яростно выступает против существования прокатных удостоверений, которые стали жупелом и средством устрашения и управления кинематографистами. Есть целый список запрещенных в России кино, кинокартин список -за запрещенных, запрещенных? По все по-разному все по-разному ну,
2: интервью меня.
1: фильм это комедия про убийство ким-чен-ина а думаю запрещать? по просьбе северокорейских друзей а это фантастика он же до сих пор еще совершенно второй фильм это фильм 5 дней в августе». Фильм о грузино-абхазском конфликте. Режиссера Ренни Харлина, который снял фильм еще про перевал Дятлова. Там иной взгляд на грузино-абхазский конфликт. Фильм запрещен. Картина номер 44. Детектив с Томом Харди запрещен по указанию военно-патриотического общества и Владимира, Рудольфе, Владимира Ростиславовича Мединского. Подожди, как о чем? Я иск... так
2: люблю Харди. О чем
1: Это следователь Иван Демидов, он играет Том Харди. «Мрачная советская действительность» 1953 года. «Культ личности», «Канун 20-го съезда» а, ну, и прочее. прочее. Все и скажи.
2: Запрещен фильм
1: «Барат», в котором главную роль сыграл Саша Барон Коэн. Ну, Сатирический ну, фильм. Ну и
2: нафига нам мужик с яйцами наружу? Я его как видела фотку, так меня, в, в, меня рва, рвало на эту фотографию. А, как фильм на Родину.
1: российского режиссера Павла Бардина. «Россия-88». О возрождении неонацизма в России. Запрещено.
2: Да, вообще к стенке поставить за такие идеи.
1: «Блистательное кино» жесточайшая, развенчивающая, вещь, мало очень ужас. времени
2: остается. Получается, ты операция мертвый
1: снег два.
2: Распятие можно в мочу опускать это искусством называть. И он снимать, не опускает, и про... он Но борется я не про него, против. Я не про него, и, с... и популяризировать какие-то вещи. Еще
1: один российский фильм приказано забыть Хусейна Эркенова о депортации чеченцев во время Второй мировой войны. Еще один фильм приказано забыть Хусейна Эркенова о депортации чеченцев в годы Второй мировой войны. Клип про секс запрещен напрочь. Операция Мертвый Снег 2. Комедийный хоррор про войну ну, слушай, запрещен. Все, уже, уже, уже Смерть одну, Сталина запрещена. Да И все... Любовь Гаспара на -э запрещен. запрещена.
2: А это за что?
1: За порнографию.
2: Не, ну вот тут я против. У нас демографическая яма, чуваки. Очнитесь. Или в Минздрав позвоните, они вам объяснят. А
1: фильм еще снят в 3D.
2: Все, я пошла смотреть, Давид Шнейдером.
1: Мария Баченина.
0: Комсомольская правда представляет. Мини-марафон на радио Комсомольская правда. Комсомольская правда представляет. Мы
1: продолжаем. У микрофона Мария Баченина. И
2: Давид Шнайдер. Здравствуйте. И
1: новость радостная. На самом деле радостная, потому что наконец-наконец произошло то, что мы знаем фильм, который от Российской Федерации выдвигается на соискании премии «Оскар». Кстати, любопытно. Ни один человек, никто, ни Маша Бачения, ни я, никто не знает состава Оскаровского комитета России.
2: Давай сначала про фильм, а потом я тебе задам Давай вопросы про, про этот комитет. Итак, фильм «Дылда» режиссера Кантимира Балагова и продюсера Александра Роднянского, а также Сергея Мелькумова выдвинут от России на соискание премии Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке». А
1: знаешь ли ты, что сейчас неправильно так говорить, что Американская киноакадемия изменила название этой номинации? наций. Произошло это в апреле 2019 года. И изменило. Теперь это будет называться лучший худо международный художественный фильм.
2: Да как бы оно ни было. Дылда, которая собрала 1 миллион долларов во Франции и России, единственная российская лента, которая выйдет в прокат в Соединенных Штатах в 2020 году. Мы сейчас поговорим об этом. Давайте только вас для начала познакомим в звуке, конечно, с фильмом Дылда. Смелей. Кого покажешь?
3: Собачку, Паша, собачку покажи. Да. Точно. Покажи собаку. Паша, покажи ну? собаку. Давай, покажи. Ну?
0: Попробуй.
3: Ну? Ну что, не видел собачку? Ну как она делает?
5: Где он тут мог видеть собаку? Всех пожрали. Газ! Да. Guff,
1: Guff, Guff, Guff!
3: Guff, 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 Guff!
1: Продолжаем. Значит, фильм Дылда. Фильм, на самом деле, с большим бэкграундом. Такое слово есть модное. Бэкграунд. А, премьера состоялась в... Конкурсной программе ⁇ Особый взгляд ⁇ в Каннах на 72-м фестивале. И фильм получил сразу две награды. Приз за лучшую режиссуру и фильм Фибриси Международной федерации кинопрессы с очень любопытной формулировкой за невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме. Угу. Надо сказать, что реакцию среди российских зрителей и критиков фильм вызвал весьма и весьма. Неоднозначно.
2: А, но вообще мало кто смотрел этот фильм. Для начала давай так. Совершенно верно. И вот знаешь, что первое бросается в глаза, ну допустим, что фильм Оскаровский э, номинант, да, он пока еще в длинном листе, лонг-лист, э, тем не менее, это уже большая э, большой почет и большая честь быть вид выдвинутым, который не смотрели. Есть вообще такие прецеденты? Значит,
1: э, смотри, значит, э, давай «Оскар» разделим на две части. «Оскар» за лучший... Вообще «Оскар» — это огромный миф. Это огромный миф, потому что «Оскар» — это всего лишь национальная кинопремия. Такая же, как «Сезар», такая же, как «Гоя», такая же, как «Бафта», такая же, как, ну, у нас их две, как всегда, «Ника» и «Золотой орел». Это всего лишь национальная кинопремия, в которой есть одна номинация, лучший был фильм на иностранном языке, а сейчас лучший международный фильм.
2: Слушай, да подожди, ну это Но все теория. Я дай
1: закончу. Ну, нет, хорошо. нет, не теория. Потому что американские фильмы, которые получают «Оскара», все окупаются в прокате. О!
2: Все а у меня, Давидушка, есть для тебя сюрприз. Наша славная редакция «Комсомольской правды», да, газеты, да. специально провела на сайте kp.ru опрос. А вы смотрели «Дылду»? Да. Так вот, перед моими глазами результаты. Первый вариант. Да, фильм достойный. Ответили так, 10,68%. Нет, но собираюсь. Ответили 70,85%. И другой ответ в комментариях, там они указывали. Uh -huh. Было почти 19%. процентов. То есть большинство не видели этот фильм.
1: Я тебе скажу, был пример такой с фильмом, который называется «Столкновение» с Сандрой
2: О, любовь моя.
1: Фильм прошел очень посредственно в американском прокате. Затем фильм получает Оскар и выходит в повторный прокат. Собирает более 300 миллионов долларов.
2: То есть ты считаешь, что вот эту ситуацию можно примерить и для фильма Дылда, если она войдет или она, если она возьмет только Нет,
1: Не считаю, потому что, к сожалению, в отличие от Америки, в России никакие международные награды не влияют на прокат фильма. Ой, Вообще. да ладно.
2: А кто влияет? влияет? Вот Я иду на Брэда Пита, да? Они тоже идут, да, девчонки американские. Идут в том
1: числе и на Твои Бреда, знакомые, да? Американцы гораздо пристальнее следят за Оскаром. Нам, в общем, все международные награды наплевать.
2: Напрасно ты так считаешь. Правда? Да.
1: А кто смотрел фильм Гарпастум, получивший кучу наград в Венеции, молодец? А чем
2: Венеция? Это ты мне про Оскара, а, а, а ты мне про Венецию снова. Ты погоди. То разделяй Венеция. Венеция – это высокая претензий фестиваля. «Оскар» – это наше родное, родненькие наши роднулечки. Какие красивые платьишки, мы все это смотрим, оцениваем. Фильм
1: выдвинут от России на «Оскар. Рай» Андрея Михалкова-Кончаловского. Много народу посмотрело?
2: Ну, нет, зато многие посмотрели «Утомленные солнце.
1: «Утомленные солнцем», Зато все
2: смотрели «Москва не
1: верит». Да, это правда. И все смотрели «Старшее поколение. Войну и мир». Это тоже правда Правда, но на самом деле ситуация. Ведь когда были утомленные солнцем? Когда это Давно было? Давно это было. Давно это было. Но Оскар покрывается. А, слушай,
2: кстати, знаешь как? Кто победит? Оскар, венецианский лев или пальмовая ветвь их всех разумных? Нельзя разгонит? сравнивать. А, Нельзя а сравнивать. Нам, потому что надо.
1: Оскар это в основном награда зрительскому кино. Вот. Поэтому ни один Сам Оскаровский себе. фильм угу. не проваливается американский Оскар. Это награда большей части зрительскому кино.
2: Так ты же сам себе противоречишь, друг Почему? мой. Потому что ты говоришь, что мы не идем на «Оскар». Так это зрительские симпатии. Неужели ты думаешь, что мы так отличаемся ментально от американцев, которые... Да, э
1: да именно так я и думаю. Нет. Именно так. Нет. Потому что вообще скажу, номинация на лучший фильм на иностранном языке, mm -hmm. она чуть другая. Она ближе как раз к фестивальной номинации. Да,
2: с этим соглашусь. Как считаешь, как они переведут название «Дылда»? Dilda. <laughs> не
1: знаю,
2: не знаю. Tall girl. A
1: long, tall, solid.
2: Very, very tall girl. Tall
1: girl. Это мы решили
2: повэпендрироваться
1: немножко. Слушай, much, не на самом tall. деле, вообще, ведь если говорить, скажем, о фестивалях, фильмы, получающие призы в Канах, Венеции, в Берлине, это не зрительское кино. Нет, нет, И это не зрительское. И проката, да. успехов в прокате оно не пользуется. На соискании фильм, лучший фильм на иностранном языке выдвигаются не чемпионы проката, а выдвигается именно такое авторское кино, Собибор. Не провалился в прокате. Да. Рай провалился в прокате. Даже, а на мой мне, взгляд, пожалуйста. фильм Майор, который был абсолютным я думаю, 100% вероятно, что он получит, ну, хотя бы шорт-лист да, или нет. Я, не я все равно
2: задам этот вопрос. Скажи мне, пожалуйста, чего им не хватало? Как... И чего хватило, как в противоположности, в противовес тем фильмам, на которые мы идем? Чего не хватило? Они... Они слишком умные, знаешь, не надо умничать? Ты
1: понимаешь, мне кажется, что тут проблема, я не знаю, сейчас это случайность или, наконец, закономерность, что наш Оскаровский комитет не учитывает конъюктуру которая, безусловно, есть. Uh -huh. После того, как фильм э, «Оскар» получил фильм Ида Павла Павляковского «Холокосте», смысл выдвигать еще один фильм про Холокост? Смысл выдвигать Собибор, когда был американский фильм с Рутгером Хауэром? Смысл? В чем смысл? Ладно, ладно, не ладно, дадут. Ладно, ладно. не, не Нужно считать. Вот нам не хватает расчета. А,
2: так, еще пара вопросов. Вот вся эта их рутина. А завтрак номинант которые еще в Лонглисте, потом жюри, шмюри. Во-первых, жюри, я хотела тебя об этом спросить, оно из года в год одинаковое?
1: Из года в год жюри, в Оскаре, на Оскаре жюри, нет, голосуют все члены киноакадемии. Ты не знает. Около пяти тысяч человек. И все Это российский Оскаровский комитет, никто не
2: знает.
1: Российский Оскаровский комитет. Они
2: же здоровьем.
1: не ну, да, <coughs>
2: это я сказала не он. Вот. А это первый вопрос. Американская
1: кинакадемия первый раз. Ну, это все. да. Я тоже
2: удивилась. Все голоса. Ну не так тебя, видимо, поняла. А смотри, а когда будет известен шорт лист?
1: Шорт-лист... В декабре, кажется, да? В декабре, да. Шорт-лист в декабре. И... А
2: достаточно уже войти в лонг-лист? Это уже тебе Нет, дает лонг -лист какое Лонг-лист
1: ничего не дает. Лонг-лист не... это выдвижение страной.
2: Нет, я имею в виду...
1: А в шорт-лист это уже Дырочку предварительный Под орден
2: режиссер, продюсеры уже... Вот, а у них уже какое-то признание. Это считается за признание в вашем мире кинематографическое? Нет.
1: Потому ну, что лонг-лист это лонг-лист. И было... Понятно, год за годом по какому принципу выдвигаются туда фильмы. Как
2: ты считаешь, Блад есть у нас? вот Про принцип принципы -то, есть, есть Блад, да? Безусловно. Есть. Безусловно. Поэтому есть. их никто не знает. Им так спокойнее. Есть. Комиссия, кто выдвигает на Оскар. Наверное. <с> 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 Это уже Давид сказал, а не я. Друзья мои, мы вернемся... Очень скоро. Да, Давид Шнейдеров.
1: Мария Баченина.
0: Комсомольская правда представляет. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням. В 5 вечера. Комсомольская правда представляет. Мы продолжаем. А микрофона Мария Баченина.
2: Давид Шинейдер. И
1: Комсомольская правда представляет. Вернемся в август 2018. А почему? 2018? А потому что в августе 2018, накануне нового учебного года, шведская школьница Грета Тунберг начала необычный одиночный протест. А -а -а. Ее не арестовали. Ее вон, не отвели ты. в КПЗ. Ей не присудили штраф ей не дали три с половиной года
2: пока он выступает я напомню это было дело в швеции кпз не дали три года и вот это все это это какие-то наши стандарты дэвид
1: она Бэффи каждый Дьюисса. год приходила под стены парламента в Швеции, да в Стокгольм, школьная забастовка девчонка, за климат.
2: Девчонка после выступления в ООН, встречи с папой Римским с экс-президентом США Бараком Обамой, э экс-активистка из Швеции, ой, какая же экс, она эко-активистка из Швеции, Грета Тунберг, стала номинантом даже Нобелевской премии мира и самым обсуждаемым подростком в мире. Ее цитируют мировые СМИ и обсуждают в высокопоставленной политики. Одну секундочку, я вижу, уже руками размахивает мой соведущий. Но а зачем мы взяли это в программу о культуре? Спросите вы и правильно сделайте Да потому что эти ужимки и прыжки... Я экоактивистка, но эти ужимки и прыжки достойны Ивана Андреевича Крылова.
1: А, и его это, на мой взгляд, достойно анализа, последователя и, э, как бы, э проводника в жизнь идей Константина Сергеевича Станиславского. Потому что очень многие люди обвиняют ее в том, что эта речь отрепетирована, что она очень плохо сыграна, что это неестественно и неорганично, и что это пример плохой актерской игры.
2: Договорились. Мы сейчас позвоним э, такому специалисту. Пока мы его набираем, вы, пожалуйста, послушайте фрагмент выступления на английском языке. Мы вас не будем мучить, Учить всем выступлениям, и дадим самый эмоциональный фрагмент, чтобы вы смогли оценить это даже в звуке. I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil and that I refuse to believe.
1: Итак, с нами на связи. Профессор из Авкафедры искусства актера Государственного университета штата Флорида, выпускник театрального училища имени Щукина, ведущий эксперт по актерской школе Николая Демидова, внук Исака Имануиловича Бабеля Андрей Бабель.
2: Прям замахнулся на нашего Уильяма. Да. Андрей, здравствуйте. Здравствуй, Андрей. Здравствуйте. Андрей. Мы да. вас попросили посмотреть выступление девушки Греты И да. как профессионала прокомментировать мисс Тунберка. Она актриса или искренно, и просто мы к ней придираемся
6: Понимаете, ответ неоднозначен, тут нету одного ответа Я понимаю, почему вы сомневаетесь, искренно она или нет Понимаете, дело в том, что актеру, в принципе, да, необходимо здоровая и желательно сформировавшаяся психика и физика. Грети Тунберг 16 лет, у нее не до конца сформировавшаяся психика и физика. Вот если бы вы ей целиком поверили, тогда, наверное, я сказал бы, что да, это актриса. Но голос не до конца слушается, не до конца крепшего чувства, поэтому чувство местами кажется фальшивым. Ответственность же огромное выступление в ООН. Далее. Почти любой оратор до какой-то степени играет для публики. И почти любой политик или активист до какой-то степени играет роль. Но это не значит, что они не верят в то, о чем они говорят.
1: Но на меня это произвело э, впечатление от репетированности и крайне неудачного исполнения заученного и отрепетированного текста. Я кричал, как «Константин Сергеевич, не верю».
6: Ну, я не думаю, что там все настолько отрепетировано, потому что, на самом деле, если посмотреть большинство его ее выступлений, они достаточно монотонны. То есть там нету того, чтобы с ней занимался какой-то специалист по искусству, искусству актера, такой тренер, коуч. Нет,
1: этого нету. Спасибо. Спасибо.
2: Профессор из зав. кафедры искусства актера Государственного университета штата Флорида, ведущий Сколько эксперт это? по актерской школе Николая Демидова, Андрей Бабель. Ну, почему мы с Давидом спорим на каждом шагу? Потому что он, конечно, американист, и еще тот, да. А я все-таки придерживаюсь давай Грети, правил. Давай да, давай, Грейс. Знаешь, на когда Грету, я права, он сразу на Грету. На Грету налетели Кто такая очень много. Налетели, по Да, Налетели. Она ведь не просто девочка из шведская семья обычно. Нет. Вы, друзья, знакомы даже с ее мамой. А, мама Греты выступала на Евровидении в Москве, которая проходила. И прошла финал. Это 2009 год. Зовут артистку Малена Эрнман. Если вы не помните, мы сейчас это исправим. Фрагмент выступления мамы Грета на Евровидении в Москве. И вот,
1: кстати, это действительно не просто девочка, потому что депутаты французского парламента называют эту девочку... Гуру апокалипсиса, <смех> лауреатом Нобелевской премии «Страха» и Джастином Бибером от «Экологии».
2: Ну, это не кстати. Кстати, то, что Грета начала свои забастовки только после выхода книги ее матери. Она популярная певица. Однако сама девчонка заявляет, что не является проектом родителей, и те сначала были против ее акции, но позже приняли позицию. Кто такой папа Греты? Папа Греты – актер. На его счету, согласно кинопоиску, одна кинокартина. Но! Вот сейчас будет, кстати, ее любит, за нее топит Леонардо Ди Каприо, и вместе с ней планирует приехать на э, климатический форум четвертый по счету, который будет проходить в Москве в 2020 году.
1: Кстати, ее не любит швейцарская народная партия, которая называет ее марионеткой в руках взрослых. Ее не любят русские блогеры. например, Известный блогер и журналист, живущий в Берлине, Игорь Мальцев написал, что юная Грета Тунберг удобная девочка, которая несет апокалиптическую чушь.
2: Послушайте, Давид, не помню, как вас по отчеству. Какая разница? кто такой вот этот вот, живущий в Германии вообще.
1: Действительно. Но, Он что,
2: лауреат но компания, Нобелевской премии мира?
1: Э, Ди Каприо тоже не лауреат Нобелевской премии Ди Каприо, мира, великий актер. А Барак отер. Обама лауреат Нобелевской вот. премии мира.
2: Так что вот не надо не надо тут ля-ля, потому что, вы знаете, не по Фомке шапка. А еще эта
1: девочка, между прочим, запретила родителям пользоваться телевизором, требуя, чтобы не зажигали свет. Молодец! Да не молодец она. На мой взгляд, я абсолютно с Игорем согласен, что за спиной девочки стоят очень серьезные кураторы, иначе бы она да, не смогла этом... выступить ни на Довозском форуме, ни в. А его... Андрей
2: Бабель сказал, что это не значит, что она актриса, он проанализировал. А потому что он старался
1: демократов, потому что да ты подверь, его американская да жена поклонница Хиллари Клинтон. Так нельзя
2: говорить. Смотри, как ты уже за глаза вывернул так, как удобно тебе. Конечно. Я отказываюсь продолжать с ним эту дискуссию. Он не честна руку. Все, я отказываюсь. В общем, вы слышали экспертов и выводы делайте сами.
0: Комсомольская правда представляет. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Комсомольская правда
1: представляет. Мы продолжаем. Комсомольская правда представляет, но она не просто представляет, она еще и поздравляет. Отлично, Начинает поздравлять Мария
2: Баченина. Ну что, дорогие Майкл Дуглас и Кэтрин Зета Джонс, от всей души поздравляем вас с днем рождения. Желаем счастья в личной жизни и долгих лет. Той она же самой почти жизни. такая
1: же Елейная, как Грета Тунберг.
2: Это нормальная вообще. Что? Нормально, ты, нормально, ты думаешь, что не, нечего.
1: Потому что действительно, сегодня в один день, исполняются 75 лет Майкла Дугласу, и Кэтрин Зита Джонс исполняется ей полцем. Какая
2: Зита ты нет в английском языке. Буквы староверский... Z
1: нету, есть буква Z в английском языке.
2: Уймитесь.
1: Все, унялся. Давай вот лучше все. про Майкла оба Дугласа. Красавцы, Я же не оба говорю да, Оскар
2: родились в один день. 25 5 сентября, с разницей в 25 лет, и в следующем году они отметят 20 лет со дня свадьбы. Там что только дед Дуглас стоит, да?
1: Надо сказать, Коротко что гены. эти ребята действительно
2: прошли Крым, Рым и медные прошли трубы, прошли все, все, да. Борьбу с раком, борьбу, ну, то есть онкологическое заболевание, испытания медными трубами, Оскаровские номинанты, огромная разница в возрасте, у них двое детей, Но а контракты сколько их Майкл брачные? обладатель
1: Оскара, потому что полет над гнездом кукушки получил весь золотой набор Оскаров. Угу. Фильм сценарий режиссура «Лучшая мужская лучшая женская роль. Золотой Оскар».
2: А вы помните, да сколько лет уже прошло, я говорю, 20 лет прошло с этого момента. А помню, как сейчас, какие у них там были терзания, перетягивания каната на тему брачного контракта. Зетта отстояла, Кетрин Зетта отстояла, конечно же, вообще свои позиции женские. И я ей просто всегда аплодирую стоя.
1: Она абсолютно потрясающая. Она я прекрасно. с ней Знакомый, я брал у нее интервью после фильма Чикаго, в котором она снималась беременная и все это танцевало его делала акробатические трю трюки, будучи беременной.
2: Ну, это вообще, конечно, риск. А, у
1: Майкла диагностировали рак языка. Он всем говорил, что это рак горла. Потом а почему жена... он так говорил-то? Как-то ну, неловко было называть язык? Он языком. говорил, что...
2: Это же, получается, кожа.
1: Не было... Чтобы у людей не возникало ассоциации с ампутированием языка.
2: Да, это вообще, конечно, да. влияет. Чтобы
1: а. люди... Он говорил, Ой. чтобы люди отстали. Потом они на два года разошлись в 2013. А это из-за
2: чего у них случилось, не помнишь?
1: Ну... Э... Очень тяжело, нервно. Интенсивные курсы терапии. Потом он опять начинает возвращаться в кино. И просто нервы не выдержали. Но потом сам Даглас сказал, что «Я с ума схожу» по Кэтрин Зити Джонс.
2: Так, ну вы думаете, это все праздники? Не, нет, сейчас, а -а -а. и,
1: и последний, я просто хочу свой хит-парад. Я для себя написал три лучших фильма артиста Майкла Дугласа.
2: Так вот, это не все праздники, потому что нашему любимому и великому большому артисту Олегу Басилашвиле 26 сентября исполняется... 85 лет. «Комсомольская правда. Санкт-Петербург» взяла эксклюзивное интервью Олега Басилашвили. Вы можете прочитать его полную версию на сайте kp.ru. Ну, а мы с Давидом хотим поставить вам несколько самых интересных моментов, но мы не прощаемся, потому что в следующем часе... В
1: следующем часе у нас невероятно красивая женщина, талантливая актриса, которая на самом деле так же, как Кэтрин Зита Джонс. Прошла все. Ирина Безрукова. Вы ведь родом из Москвы. Да а живете очень-очень давно уже в Санкт-Петербурге. Yeah. Петербург для вас стал родным городом?
5: Ну, родным он не может стать, потому что родился я в Москве. Я отношусь к категории трудоголиков. Плюс к этому, у меня семья, двое детей. Сейчас они уже взрослые, естественно. Жена, в Москве мама и папа. Поэтому надо было работать. Поэтому для меня Петербург со всеми его красотами, и с тайнами, и дворцами, проходными дворами и так далее. Это рабочая площадка. Я все время бегал по городу с радио на телевидение, с телевидением, театр, из театра на концерты, вот и все эти вот места, вот это все Приморское, это наше объездил с концертами. Надо было зарабатывать деньги. Поэтому в Москве у меня отношение как к месту, где я родился, и с наслаждением вспоминаю наши юношеские брождение по Москве, прогулки с девушками и так далее и тому подобное. Вот, собственно говоря, разница в моем к Питеру и к Москве. И до сих а до сих так я спутят. город это очень люблю и горжусь тем, что я единственный с трибуны съезда народных депутатов Российской Федерации, повторяю, российский, потому что почему-то считают, что был членом Верховного Совета, никогда в жизни этого не было. Вот, с трибуны съезда народных депутатов РСФСР потребовал возвращения старого наименование города Санкт-Петербург, что и было сделано под свисту в большинства зрительного зала. Егор Тимурович Гайдар, человек, которого глубочайшим образом уважаю, все-таки был идеалистом. Он тоже полагал, что стоит только убрать эту партию, ее влияние и дать возможность людям свободно трудиться и создавать нечто, экономика начнет расти, развиваться и появятся новые производства и так далее. И так далее. А вышло все. Как только дали свободу, тут же стали воровать. Моментально. В ту же секунду, даже раньше. Тут же все стали ворами. Вот это вот потрясающая черта нашего народа. Мне приложено было, Борис Николаевич, мне дважды предлагал министром культуры стать, но я категорически отказывал. А почему? Да еще и категорически. Потому что я полагаю, что... В те времена и сейчас культура, министр культуры и культура вообще является основополагающим делом, которым надо заниматься государство. Экономика потом. Ибо нам врали, бытие определяет сознание. Это не так. Сознанием определяется наше бытие. Вот как мы же были свиньями, как бы вот разбрасываем всю, загрязняем страну. Почему? А потому что сознание у нас рабское. Вот надо изменить это сознание, чтобы относились к нашей стране как к родине. Которую надо холить, береть, развивать даже иногда, преодолевая внутренние нежелания Вот до тех пор, пока сознание наше нам не стукнет, вот подобного рода мысли, до тех пор мы будем жить дельнем
1: -дель. Если брать, например, гонорары артистов в советское время, да, ну вот вашего уровня, действительно, звезд экрана И сегодняшние, они сопоставимы?
5: Нет, в советское время получалось значительно меньше Я имею в виду кино, сейчас, конечно, оплата значительно выше и это правильно. Потому что в советское время могли получать так же много, как и сейчас. Только все это высасывало у тебя министерство и ЦК ГПСС. в общем, туда шла, наверное, все твои деньги. А сейчас ты получаешь деньги, платишь налоги. Другой разговор, что продюсер может быть жадный да. или не очень жадный, это уже личностные отношение. А так, конечно, значительно больше платят. Ясное дело. Поэтому все и снимаются в дерьме во всяком. Ну, такой культовый фильм, как «Вокзал для двоих». Люся Гурченко и я. Мы получили за эти две серии, снимали мы год, около года картин, Около трех тысяч каждый рублей. За год ну, Вот за всю картину. Она три, я три. Ну, может, она чуть больше или чуть меньше. Ну, в общем, сейчас к этому в этом отношении легче, потому что можно говорить с продюсерами, требовать определенных сумм они не соглашаются, они договариваются как-то и так далее. Потом денег действительно надо. Да, деньги уходят только на оплату актера и на прибыль продюсера. Все.
0: Комсомольская правда представляет. Радио Комсомольская правда.